1: Funny cat.
2: Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Eurofonica. Dietro al microfono siamo Chiara Andreazza e Giussi Sipala e, come sempre, vi aggiorneremo su quello che c'è da sapere sull'Unione Europea. In queste settimane avrete sicuramente sentito parlare delle proteste che si sono scatenate in Francia e soprattutto a Parigi, dopo l'approvazione della riforma delle pensioni voluta dal Presidente Emmanuel Macron e dall'esecutivo di Elisabeth Bourne. A partire dal 2030 in Francia l'età pensionabile minima slitterà da 62 a 62. 64 anni. Un cambiamento che ha fatto scendere in piazza migliaia di cittadini e che ha bloccato l'intero paese a causa di scioperi e dimostrazioni. Però la Francia non è il solo Stato europeo a fare i conti con la sostenibilità del sistema pensionistico. È un problema che accomuna tutti, anche l'Italia. Per avere una panoramica nazionale ed europea, io e Giusy abbiamo intervistato Pasquale Critico, il presidente dell'Inps. Eurofonica! Buongiorno Presidente Tridico e benvenuto ai microfoni di Eurofonica. Oggi parleremo di sistemi previdenziali, ma non solo, anche di salario minimo, possibilità di lavoro per i giovani e la loro ricaduta ovviamente sulle future pensioni. Ma iniziamo subito con le domande. In che modo il sistema delle pensioni dipende dalle politiche dell'Unione Europea e quali sono le principali similitudini e differenze tra il sistema italiano e quello francese?
1: Beh. Dunque, in teoria il pilastro sociale e eh, tutte le politiche sociali eh, fanno parte di, una, di un pilastro appunto che non sono di competenza di politiche comunitarie, su questo anzi eh, l'Unione Europea si è sempre ben guardata di essere invasiva, alcuni paesi hanno proprio chiesto nei decenni scorsi delle clausole di opting out eh, che esulassero appunto l'Europa dal dall'ingerire, in qualche modo da legiferare in queste materie, eh, su cui appunto gli Stati membri, eh, nelle diverse varietà di welfare, hanno sempre voluto caratterizzazioni nazionali. Sulle pensioni eh, e sul welfare come strumenti di sostegno, l'Europa si è mantenuta sempre abbastanza lontana, quindi senza atteggiamenti vincolanti per i Paesi membri e quindi la risposta in modo secco alla vostra domanda è no, le politiche eh, del sistema pensionistico non dipendono dall'Unione Europea, però, c'è un però, come dire, i i, i saldi macroeconomici di ogni Paese, quelli, quelli sì, in qualche modo, sono vincolati dai vari trattati che da Maastricht in poi si sono succedi, succeduti nell'Unione Europea e soprattutto nell'Eurozona. Quindi siccome i sistemi pensionistici, le, la spesa pensionistica incide in maniera rilevante su tutti i bilanci e sulla finanza pubblica degli Stati membri, in modo fondamentale in alcuni paesi, anzi in, in, in tutti i paesi, è la quota di spesa maggiore insieme a quella della sanità, Eh, inevitabilmente come dire eh, quando si parla di saldi di bilan di di finanza pubblica quando si parla di coordinamento fiscale più in generale queste eh, le voci della sanità e le voci del sistema pensionistico non possono che essere toccate, non possono che essere rilevanti e quindi l'Unione Europea in passato e anche oggi è sempre stata molto guardinga e vigile nel momento in cui gli stati membri adottassero politiche pensionistiche che facessero in qualche modo aumentare la spesa, lo ha fatto ad esempio con diversi interventi durante il triennio di vigenza di cosiddetta quota 100 quando eh, l'italia appunto, ha introdotto quella forma pensionistica l'unione europea diciamo così eh, ha avuto da ridire e, e si è augurato che quella misura fosse sperimentale e finisse lì
0: quindi commentare in maniera indiretta sostanzialmente a chiedere di divisionare il sistema pensionistico per rientrare nei pareggi di bilancio.
1: Per limitare la spesa pubblica, certo.
0: Ma qui allora mi viene subito di getto la nostra seconda domanda. Se la Francia sta facendo una riforma così tanto contestata, se mm-hmm. anche da noi si parla di riforma, io ricordo ministri che piangevano nel presentare la riforma pensionistica. La nostra domanda è perché? Il sistema pensionistico, così com'è, non è sostenibile
1: per il futuro. Guardi, nel nostro Paese c'è un un meccanismo molto semplice che vediamo di delineare in due minuti, che è il seguente, che pone delle criticità. Il fenomeno sostanzialmente delle uscite massicce che oggi noi abbiamo nel sistema dovuto al fatto che stanno andando in pensione, esattamente in questi anni, le corti di quelli che sono nati di più. Gli anni 50 e 60 diciamo così il paese ha vissuto negli anni 50 e 60 questo famoso baby boom e quindi sono nati nascevano nel 1960 nascevano un milione di nati all'anno e Questa corte del 1960, nata nel 1960, oggi ha 63 anni. Quella corte del 1955 oggi ha 68 anni. Quindi, noi stiamo pensionando esattamente le persone nate tra il 1955 e il il 1960, che sono corti importanti, che sono corti che sono nati in modo appunto a un tasso di crescita molto elevato della popolazione. E stanno andando in pensione quindi a un tasso molto elevato perché riflettono il tasso di crescita della popolazione del 1955 al contempo tuttavia stanno entrando nel mercato del lavoro giovani nati negli anni tra il 1995 e il 2000 gente che appunto ha appunto a 20 25 anni anzi 25 anni 30 anni quindi i nuovi nati negli anni tra il 95 e il 2000 ha un tasso che è della metà di quello dei nati nel 1960. Quindi noi abbiamo da 2000 in poi abbiamo tassi di crescita della popolazione pari a 500.000 nati all'anno, nel 2022 addirittura sotto i 400.000. Quindi come dire, è un tasso di crescita della popolazione della metà di quello del 1960. Questi tassi di crescita oggi diventano tassi di crescita della forza lavoro, quindi in missione a un tasso quindi del 50% dei nati del 1960 che sono le uscite di oggi. Quindi noi abbiamo entrati o meglio entranti nel mercato a un tasso che è la metà 0,5 delle uscite dei pensionanti che è uno. E allora, se tu dal mercato espelli per, per quiescenza eh, 100 persone ne fai entrare 50 questo vuol dire che nel sistema di ripartizione, quale è il nostro, secondo il quale i lavoratori mantengono i pensionati per tutte le generazioni, vuol dire che hai 100 pensionanti, ma soltanto 50 entranti. E allora c'è un periodo, che è questo periodo della transizione, è un periodo ovvero che è in disequilibrio, perché ha un tasso di crescita, di uscite del doppio, rispetto al tasso di crescita degli entranti. Finché questa transizione è in disequilibrio in questo tipo, di questo tipo, si mantiene una criticità sulla sostenibilità del sistema. Quando il tasso di crescita degli uscenti, ovvero eh, dei pensionanti, di quelli che sono nati nelle corti più vicine a noi, quindi fra qualche decennio, fra dieci anni, fra quindici anni, fra vent'anni, sarà più simile al tasso di crescita della nuova forza lavoro, che è appunto più piccola, allora questa criticità scomparirà. Quindi oggi siamo in una transizione demografica che è di disequilibrio e questo è il punto.
2: Direi che ci può portare alla nostra anche terza domanda. Per far fronte a questa crisi che lei dice temporanea, di tassi di sostituzione, l'età del pensionamento è slittata, oggi l'età ufficiale in Italia è di 67 anni, quella nominale, anche se sappiamo che quella effettiva non è la stessa e vale lo stesso per la Francia, è sempre intorno ai 67 anni anche se quella anticipata è quella che eh, interessa la famosa riforma che la vuole spostare da 62 anni a 64 anni. Quindi ci viene da chiederci quale sia la situazione in Italia per l'età effettiva di pensionamento e se sia sostenibile e che effetti ha sul bilancio pubblico.
1: Guardi, l'età effettiva di pensionamento eh, in Italia oggi è intorno a è tra 63 e 64, 63 e mezzo. L'età eh, di pensionamento per vecchiaia ordinaria è fissata a 67 67,9. E oggi si parla molto della pensione della riforma pensionistica in francia che porta a 64 quindi di gran lunga inferiore rispetto alla nostra i nostri sindacati ci fermerebbero domani con una, una riforma a 64 anni tuttavia tuttavia ed è questo il punto eh, secondo me non si legge bene la riforma francese a 64 anni o meglio se la si racconta un pochino eh, anche mediaticamente a metà perché perché oltre all'età di pensionamento, nel sistema pensionistico, ciò che è importante è gli anni di contribuzione. Gli anni di contribuzione nel sistema francese sono molto superiori rispetto agli anni di contribuzione, sia effettivi che quelli richiesti, eh, rispetto al sistema italiano. La, la riforma lo vo- vorrebbe portare gli anni di contribuzione a 44 anni. Voi sapete che in Italia gli anni di contribuzione richiesti per andare in pensione sono 42 anni e 10 mesi per i maschi, 41 anni e 10 mesi per le donne. Quindi qui invece siamo noi in vantaggio rispetto alla Francia, nel senso che noi andremo a una... A, 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 con un numero di anni di contribuzione inferiore, di due, rispetto appunto a quello che si vorrebbe introdurre in la Francia. E qui, eh, Ed è questo secondo me che, che dà più fastidio, immagino, ai sindacati francesi e alla protesta francese, perché i francesi tra l'altro sono un popolo, una forza lavoro soprattutto, che è molto attenta al tempo libero, alla, al, al, al tempo libero nell'arco della vita ed è eh, eh, questo che probabilmente fa scattare principalmente la la, la critica da parte dei francesi da parte dei sindacati cioè il fatto che sono chiamati in questo modo a stare sul mercato per un numero di anni molto superiore a quello richiesto oggi e soprattutto anche richiesto in altri paesi i francesi cominciano a lavorare eh, per fortuna per loro o o purtroppo per loro, dipende dai punti di vista a un'età molto bassa molto più bassa sicuramente che la nostra soprattutto per le classi di lavoratori con reddito più bassi A 20 anni, a 22 anni, in questo modo se devono stare a lavorare fino a 64 anni maturano un numero di anni di contributi molto superiore rispetto a quello della media comunitaria ed è questo secondo me eh, che eh, è più oggetto di critica.
0: Secondo lei garantire un salario minimo, un tetto minimo, Potrebbe incidere sul sistema pensionistico, in che modo? In maniera positiva? È meglio battersi per un salario minimo per poi arrivare a, ad aver garantita la pensione detta da una persona che si chiede ancora se mai avrà la pensione?
1: Non c'è dubbio. La risposta è decisamente sì. Noi abbiamo fatto delle stime sul nostro rapporto annuale dell'anno scorso. e Abbiamo stimato cosa succede, cosa succederebbe ai lavoratori se eh, andassero in pensione con una retribuzione minima oraria di 9 euro rispetto invece a quella che effettivamente hanno, ovviamente di quelli che stanno sotto e la risposta è che avrebbero un ratio pensionistico superiore del 10% e questa differenza è in media superiore del 10% e-, e quindi anziché andare in pensione con 1000 euro andrebbero con 1100 che per pensioni basse, appunto, 100 euro è, 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 una, è una differenza importante. Eh, non solo questa differenza, che media del 10%, diventa più importante per le donne e vuol dire che quindi l'incidenza dei bassi salari morde di più le donne e per le corti. I lavoratori più giovani. non abbiamo fatto questa stima per i nati tra, eh, o meglio per i lavoratori entrati nel mercato tra il 1967 e il 1980 e vediamo che la differenza, il eh, gap tra eh, la pensione effettiva. E l'incremento a 9 euro è più importante per quelli nati vicino al 1980 rispetto a quelli nati nel 1967. E questo ci fa pensare di nuovo che a soffrire di bassi salari oggi, e non è una novità perché anche i nostri dati sul mercato del lavoro ce lo dicono, a soffrire di bassi salari oggi sono soprattutto giovani e donne. E quindi incrementare i salari per, e soprattutto renderli stabili per una carriera più lunga e più stabile oggi è il fattore determinante che fa, sì che, delle, che fa sì che domani le pensioni dei giovani e delle donne e in generale di tutti i lavoratori crescano.
0: Quindi anche a livello europeo parlare di salario minimo può arrivare a influenzare il sistema pensionistico di un determinato paese quindi sì. alla fine tutto si interseca guardi qui
1: l'Europa è stata molto più incisiva ripeto su, sul salario minimo sul mercato del lavoro rispetto a quanto lo è sulla, sulle direttive sulle pensioni visto che non ce ne sono invece sulle pensioni sui salari minimi è stata molto più, più incisiva eh, nel senso che ha ribadito in una direttiva eh, molto chiaramente eh, che tutti i paesi devono dotare di salari minimi siano essi legali attraverso una soglia di introduzione eh, un pavimento al di sotto del quale non si può scendere, siano esse contrattuali, attraverso una negoziazione contrattuale. Ora, io mh, osservo che la nostra contrattazione sindacale purtroppo nel mercato del lavoro attuale è diventata sempre meno efficace soprattutto per via di una frammentazione dello stesso mercato, di una flessibilità che è diventata precarietà e di un'aziendalizzazione degli stessi contratti e dell'emersione molto forte di contratti cosiddetti pirata diciamo così, c'è molta dubbia rappresentatività oggi nella negoziazione, anzi sappiamo che molta negoziazione viene fatta esattamente per abbassare tutela e salari, quindi esattamente per questa osservazione io ritengo che sia giusto in qualche modo introdurre un minimo legale sotto il quale non si possa scendere. Noi abbiamo eh, contratti che eh, coprono lavoratori nella logistica, nei servizi sanitari, nella ristorazione, nell'accommodation, nel food a 4, 5, 6 euro eh, l'ordi l'ora che sono effettivamente salari che non permettono né una vita da lavoratore degno né tantomeno una vita da pensionato domani degno.
0: Lei cosa vede allora all'orizzonte del, del nostro sistema pensionistico? Perché noi qui pensavamo che ci fosse il rischio, e qui chiedo se lei hey, pensa che sia un rischio futuro che il sistema venga un piano privatizzato e che quindi ci si affidi sempre di più a sistemi privatizzati a far da sé a discapito però delle categorie meno, meno protette, Cosa sappiamo davanti.
1: Ma abbiamo davanti una maggiore consapevolezza del lavoro povero sicuramente, perché oggi eh, i livelli di povertà, i livelli di insuaglianza, la consapevolezza che c'è il lavoro povero è emersa eh, e quindi c'è una sfida per la politica da raccogliere. Ripeto, questa sfida potrebbe rappresentarsi sotto forma dell'introduzione di un minimo legale oppure sotto forma di un rafforzamento della contrattazione, ma a mio parere eh, la sfida deve essere necessariamente raccolta, perché altrimenti i problemi si acquiranno.
0: Mi chiedevo, c'è qualche domanda che invece volesse lei fare a noi? <ride> giovani che parlano e giovani, giovani o meno giovani che parlano a potenzialmente tutta Italia, a chi ci ascolta, potenzialmente a tutta Europa, perché l'orofonica è un formato nazionale.
2: Mm-hmm. Noi
0: qui siamo partiti vedendoci nel brainstorming come mai noi in Italia non abbiamo mai fatto succedere quello che è successo in Francia quando si tratta di diritti, doveri, di quello che insomma non è solo politico ma è soprattutto sociale. Secondo lei, a parte la cultura diversa rispetto a quella francese, tu che cosa noi invece potremmo far succedere tutto quello che è successo in Francia e non lo facciamo
1: secondo me c'è una questione che viene sottovalutata anche dai giovani soprattutto dai giovani che entrano nel mercato del lavoro che per una per gran gran parte del tempo nei decenni scorsi da precedenti giovani è stata ignorata anzi a tratti anche vista come questione positiva che è la questione della flessibilità nel mercato del lavoro Eh, per troppo tempo noi abbiamo creduto che la flessibilità fosse un'opportunità per i giovani perché questi giovani di oggi abbiamo creduto odiano il posto fisso perché questi giovani di oggi abbiamo creduto vogliono girare il mondo e, e quindi loro stessi non amano il posto fisso ma vogliono la flessibilità io penso che questo sia un grande inganno soprattutto per voi perché quando questa flessibilità diventa poi precarietà intermittenza continua, instabilità reddituale Diventa motivo per accrescimento delle disuguaglianze di redditi e per eh, una instabilità che poi provoca necessariamente anche nei giovani, appunto, la impossibilità di eh, creare delle situazioni anche di stabilità familiare, reddituali, che, che necessariamente tutti gli uomini e le donne vogliono, anche all'interno di una mobilità eh, che può esserci, ma io penso che la mobilità debba e possa esserci, unicamente guidata però dalla formazione, quindi dall'accrescimento del capitale umano che fa cambiare all'azienda diversi, eh, diversi profili con crescite eh, guidate appunto da merito da capitale umano, quindi noi abbiamo confuso la flessibilità tecnologica, quella che chiamo flessibilità guidata dalla formazione con la flessibilità nel mercato, come se noi amassimo tutti girare da un giorno all'altro, paese, regione, città, eh, aziende, e quindi accrescere, non so, esperienze. Questo tipo di flessibilità, a mio parere, ha fatto male, anzi, abbiamo creduto che fosse un miraggio per alcuni aspetti, e oggi ne stiamo pagando tutte le conseguenze.
0: Bene, bellissimo. No, non le ruberemo altro tempo è stato chiarissimo, la ringraziamo ancora una volta per averci concesso questo spazio. Speriamo tutti di andare in pensione, noi in redazione. <ride> buon lavoro.
1: Grazie, e buon lavoro a voi, Grazie. buona vita, buona formazione e soprattutto sappiate che per avere la previdenza bisogna lavorare eh, in chiaro e non a nero eh, e quindi eh, anche questo è qualcosa che voi dovreste sempre pretendere come dire accumulare eh, contributi vuol dire legalmente vuol dire avere la pensione lavorare in nero è un ricatto a cui i giovani non possono non possono sottrarre anche se allettati da eh, qualche guadagno eh, immediato più più, più, più più alto questo non vale assolutamente la pena e quindi eh, pretendetelo pretendiamolo perché eh, questo ha un duplice vantaggio da una parte permette la, il risparmio del paese dall'altra permette il risparmio generazionale per, per voi che poi vuol dire pensioni quindi solidarietà intergenerazionale in qualche, in qualche modo
0: il lungimiranza e intransigenza questo è l'augurio che
1: ci ecco fuori. ha sintetizzato bene
0: Grazie. lungimiranza Grazie. e intransigenza Grazie, Grazie
1: per a voi, arrivederci. Arrivederci. Eurofonica.
0: Con questo augurio del presidente trivico si chiude anche questa puntata di Eurofonica che trovate disponibile sul nostro sito raduni.org e su tutte le radio che fanno parte del circuito Raduni. Ci trovate anche sulle piattaforme audio Spotify, Google ed Apple Podcast e anche sui principali social Facebook e Instagram che vi invitiamo a seguire anche per i prossimi appuntamenti. Io e Chiara vi salutiamo. Ciao a tutti!